0: Hoe breng je economie,
1: ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluiters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving. De derde aflevering alweer vanaf de Groene Vloot. En ditmaal tegenover mijn deelnemer, Boris Pulskens. En Boris, jij bent eigenlijk al vier jaar bezig met jouw missie om de Erasmus Universiteit te verduurzamen, of zo duurzaam mogelijk te maken zelfs. En ja, wat het leuk maakt om een deelnemer nu aan het woord te laten, en specifiek jou, is dat jij je hier presenteert als ecofilosoof. En dat bracht al gelijk wat tractie op tractieopgang. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. En jij kijkt eigenlijk op een ecosofische manier hoe je de universiteit kan verduurzamen. En, en ja, ik ben benieuwd wat je daar allemaal over te vertellen hebt. Maar allereerst, wat zou je veranderen als jij het een jaar voor het zou hebben in deze wereld?
0: Ja, goede vraag. Uh, daar heb ik net even goed over nagedacht. Uh, en ik ben uh, nou, duurzaamheidsopleiding aan het ontwikkelen aan de Erasmus Universiteit. Uh, en daar gooi ik eigenlijk alles in wat ik, uh, wat ik belangrijk vind en uh, wat ik mensen mee wil geven. Dus als ik het een jaar voor het zeggen zou hebben, zou ik uh, iedereen een duurzaamheidsopleiding uh, laten volgen. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Ja, daar komen we denk ik zo wel op, uh, wat ik daar allemaal uh, in, die, uh, in die mix gooi.
1: Ja, hey, en nog even over jouzelf. Uh, je had het net ook voordat we elkaar spraken over dit platform. Wat doe je precies op de universiteit? Want ik gaf het net in de notendop al even weer.
0: Ja, uh, dus ik ben inderdaad uh, vier jaar geleden begonnen met uh, een missie uh, als student toen nog, masterstudent uh, filosofie.
1: Ja, want je hebt ook de bachelor filosofie gedaan, dus eigenlijk ben je gewoon filosoof, hè?
0: Eigenlijk ben ik gewoon filosoof, inderdaad. En ik... Uh, ik presenteer mezelf als uh, ecofilosoof of uh, ecosoof, omdat uh, nou, Henk Oosteling, uh, die was aan het woord in de eerste aflevering van deze podcast, die is altijd mijn grote inspiratiebron geweest. Uh, door hem ben ik echt filosofie gaan, uh, gaan studeren, omdat hij een waanzinnig college gaf. Maar hij laat ook zien hoe je uh, filosofie toepast in de praktijk. En uh, hij laat echt de toegevoegde waarde zien van, uh, van filosofie. In, in Rotterdam-Zuid uh, doet hij dat, nou, op Rotterdam-Zuid. Um, en uh, toen dacht ik, ja, dat, dat wil ik ook gaan doen. En uh, dat heb ik, uh, ik heb besloten om dat ook te gaan doen op de Erasmus Universiteit.
1: En wat doe je dan precies op de universiteit?
0: Dus ik heb besloten om de universiteit zo duurzaam uh, mogelijk uh, te maken. Dat uh, had ik besloten in, uh, in mijn uh, jaar toen ik mijn master uh, ging doen. Zodat ik ook in de universiteitsraad en ik dacht van ja, hoe ga ik deze dingen... in godsnaam met elkaar combineren? Uh, dus toen besloot ik om me alleen maar... puur op duurzaamheid te focussen. In mijn studie en... Uh, en in de universiteitsraad. En uh, op een ecosofische manier... dat uh, is er echt onderdeel van... te reflecteren op wat ik in de praktijk... aan het, uh, aan het doen was. Uh, dus op die manier heb ik... die krachten van theorie en praktijk... gebundeld uh, op het gebied van uh, duurzaamheid. Uh, en heb ik... Ja, van duurzaamheid dat op de universiteit eigenlijk nauwelijks aandacht kreeg uh, heb ik dat op de strategische agenda weten te brengen um, uh, nou, toen was ik afgestudeerd en uh, was ik ondertussen ook een soort uh, expert geworden op dat gebied met een, uh, met een netwerk uh, en uh, had ik voorgesteld om die strategie dan ook maar uit te gaan werken dus toen uh, ben ik begonnen als strategisch adviseur duurzaamheid um, Twee jaar lang uh, de duurzaamheidsstrategie uh, uitgewerkt en nu ben ik bezig met de implementatie op het gebied van uh, onderwijs. Uh, omdat ik gemerkt heb in deze, in deze reis, deze ontdekkingstocht, dat je met uh, onderwijs verreweg het meeste impact uh, hebt. En we hebben nu een hele negatieve impact eigenlijk met het onderwijs uh, dat we geven. Je zou kunnen zeggen dat, uh, dat universiteiten uh, bijdragen aan een onduurzame wereld. Uh, en dat ze ook een sleutelrol kunnen spelen in het. Uh ja, ...verwezenlijken van een uh, duurzame wereld.
1: Ja, daar wil ik zo wel wat meer over weten. Tegelijkertijd, je noemt natuurlijk Henk Oosterling... Hè? ...ecosofie noem je ook al, dat is, dat is natuurlijk aflevering 1 van ecosofie... ...dat is ook waar ik de ecosofie de term vandaan heb. Ik denk wel dat ik het iets anders interpreteer... ...meer op de manier hoe, uh, hoe we filosofie, ecologie en economie bij elkaar kunnen brengen. Ja. En jij interpreteert het denk ik wat meer op de zuiver filosofische manier. Zou je nog eens kunnen vertellen wat, wat dan die ecosofie volgens jou is... ...of die ecosofische benadering die jij hanteert?
0: Ja. Uh, nou ja, heel letterlijk is denk ik uh, denken en handelen vanuit of met of in de wereld. Uh, en dat klinkt misschien heel vaag, uh, maar het bekritiseert eigenlijk uh, de concepten die we gebruiken wanneer we het hebben over bijvoorbeeld duurzaamheid, uh, of de natuur, of de mens. Uh, het subject, de mens als subject en de wereld als een objectieve wereld. Uh, waar we tegenover staan. Uh, en bij ecosgrafie zeggen ze eigenlijk van, die dingen kan je niet los van elkaar zien. Uh, die concepten zijn eigenlijk heel problematisch. En die zorgen ervoor dat we de wereld op een verknipte manier uh, uh, zien. En dat zorgt voor een heleboel problemen in de wereld.
1: Ja, en dat is waar Henk, ik geloof anderhalf uur destijds nog de eerste aflevering over verteld heeft ook. Dat is jouw grootste inspiratiebron. En, en dat is dus ook waarom jij filosofie bent gaan studeren en nu ook toepassen in de praktijk. Tegelijkertijd zitten we hier nu op die groene vloot. En dat is
0: een leiderschapsprogramma. Waarom ben je hierheen gegaan? Ik ben hierheen gegaan, uh, ja, om, om verschillende redenen. Iemand had me getekend op de LinkedIn hierover. Uh, en mijn vader die roept al jaren dat ik naar, uh, naar springtime moet uh, en ik dacht altijd van ja prima maar wat heb ik daar, uh, wat heb ik daar te zoeken uh, maar ik was ook wel met mijn eigen ontwikkeling bezig en uh, daar was ik ook wel op zoek naar, naar iets ik wist niet precies wat um, en ik dacht van nou het zal wel goed zijn voor mijn, voor mijn ontwikkeling en mijn, en mijn netwerk op het gebied van duurzaamheid want nou, hier zijn alle duurzaamheidsexperts van Nederland, die komen hier ongeveer bij elkaar. De Groene Kerk wordt het soms ook wel genoemd. Dus ik dacht, nou ja, daar moet ik naartoe.
1: Ja, en jij hebt een vrij kritische benadering, zowel op het onderwijs, maar volgens mij toen we elkaar net hiervoor even spraken, ook wel op Springtij zelf. Jij liet mij nog een artikel van Trouw even de kop, kop zien, maar wat, wat,
0: wat is onder andere de kritiek die je hier ook op hebt? Uh, ja, dat in dat artikel van Trouw stond uh, dus dat er een relletje was uh, op Springtij. Um, uh, de Wibbo-Okkelsprijs werd uh, uitgereikt en uh, volgens mij namen Marian Minnesma en uh, Donald Pols die uh, in ontvangst. Ja, van
1: de agenda en uh, van Milieudefensie. Ja, ja.
0: precies. Uh, maar wel meteen met de kritiek dat uh, Springtij alle banden met de fossiele industrie moet, uh, moet verbreken, want ze worden er nu door, uh, door, mede door gesponsord. Um, en nou, dat soort kritiek, ja die, die, heb, die heb ik ook wel, um, maar dan meer vanuit, me, vanuit mijn eigen ervaring ook wat ik hier, uh, uh, nou, sessies die we vanuit de Groene Vloot hebben gehad, we hebben een hoop sprekers uh, gehad, um, ja, daar was ik zelf inderdaad uh, vaak ook best wel kritisch op. Uh, hè? Niet, niets tegen die sprekers, want ze doen echt hele waanzinnige, bijzondere dingen, waar ik uh, uh, ja, die ik heel erg uh, uh, waardeer en die ik uh, waar ik zelf ook graag van wil leren. Dus uh, bijvoorbeeld zo'n Werner Schouten, hoe die zichzelf presenteert, hoe die uh, naar buiten treedt en uh, zo'n beweging op gang brengt en uh, de stem van de jongeren laat horen.
1: Ja, hij is dus de voorzitter van de jonge klimaatbeweging en is dus eerder hier ook te gast geweest en ja, uh, geeft inderdaad, heeft hij hier ook gesproken en ook op Springtijd zelf heeft hij geloof ik wel uh, verhalen verteld.
0: Ja, klopt. Ja, uh, en tegelijkertijd uh, zijn die verhalen vaak, uh, nou ja, vanuit een ecosofische bril, um, ja, schort het toch best wel wat aan. Uh, en dat is niet per se alleen bij, bij Werner, dat heb ik bij meerdere sprekers, maar uh, nou, dat is misschien ook... Uh, hè, dat is vanuit mijn ecosofische uh, bril dan. Um, maar dan, ja, soms schrik ik er ook wel uh, van hoe uh, onkritisch zulke uh, lezingen soms uh, ook ontvangen, ontvangen worden. Um, dus hè, dat mensen een verhaal uh, als zoete koek slikken en dan vervolgens vragen van, uh, nou, wat voor tips en uh, adviezen heb je op, uh, op alle mogelijke gebieden ongeveer. Um, zonder dat ze per se het gepresenteerde verhaal uh, nou, bekritiseren of er zelf kritisch over nadenken of uh, op reflecteren. Nou, dat is natuurlijk wat je bij, met filosofie bij uitstek doet. Um, maar ik ben ook heel dankbaar dat ik door deze groene vloot daar ook de toegevoegde waarde van in heb kunnen zien. Want ik zit zelf natuurlijk in een best wel academische bubbel op de universiteit... Uh, en daar worden nou, ideeën van uh, hoge kwaliteit uh, gegenereerd. Want mensen zijn daar alleen maar fulltime met de ideeëngeneratie bezig on ongeveer. Um, dus ik heb ook al meteen gezien van oké, okay, dit uh, is denk ik wel de toegevoegde waarde van XV. Als het ook echt naar buiten kan treden en uh, kan laten zien van... Nou ja, we kunnen nog echt heel veel leren over hoe we over duurzaamheid nadenken en hoe we met duurzaamheidsproblematiek omgaan.
1: Ja, en je noemt net de, de, toch dat je een stuk kritischer dan bent, of in ieder geval dat gevoel hebt dan de meeste mensen die hier luisteren. Um, heb je daar een concreet voorbeeld dan
0: van over, ja, waar je kritisch over bent? Ja, nou, bijvoorbeeld uh, dat verhaal van uh, Werner Schouten. Uh, hij had het over generationele rechtvaardigheid. Uh, en hij laat de stem van de jongeren horen. Uh, en hij zegt uh, van alle activiteiten die we die we nu ondernemen met z'n allen de, de hele samenleving dat is eigenlijk op de rekening van toekomstige generaties uh, dus we exploiteren de aarde uh, en uh, op en dat gaan we die rekening gaan we decennia later moeten terugbetalen maar uh, daar wordt nu geen rekening mee gehouden dus wij gaan daar later worden wij de dupe van als jongeren um, en daar ben ik het op zich mee daar ben ik het mee eens uh, maar tegelijkertijd vond ik het wel zonde dat hij um, die stem van de jongeren gebruikt, alleen maar voor de jongeren. Uh, dus ik vroeg van, uh, nou, hoe zit het dan met. Uh, dit, dit is intergenerationele rechtvaardigheid, maar hoe zit het dan met intragenerationele rechtvaardigheid? Uh, dus de rechtvaardigheid binnen de huidige generaties die er nu al bestaan. Want die rechtvaardigheid die is er niet. Uh, tenminste, die ontbreekt op heel veel plekken. En wij profiteren daarvan. En hoe bedoel je dat precies? Uh, nou ja, we zitten hier um, op de groene vloot met, uh, met een hoop young urban professionals. Uh, en wij kunnen wel gaan klagen over dat wij het in de toekomst zo slecht hebben. Uh, maar er zijn heel veel mensen wereldwijd die het nu al heel slecht hebben. Uh, en dat komt ook mede door ons. Uh, dus wij zitten nu in een enorm luxe positie dat we hier kunnen zijn en uh, dat ze nog steeds zoveel kunnen uh, consumeren en heel comfortabel kunnen leven. Uh, maar dat gaat wel ten koste van, uh, van mensen en, en uh, de planeet uh, wereldwijd. Uh, dus waarom zou je dan alleen opkomen voor onze toekomst, uh, terwijl je ook onze stem kan gebruiken om op te komen voor uh, ja, alle ecologieën op aarde die die rechtvaardigheid nu al extreem hard nodig hebben.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk filosofisch is dat dezelfde strekking van het verhaal, maar eh, we doen dus eigenlijk gewoon wat onszelf uitkomt als we op die manier naar kijken.
0: Ja, precies. En dan stap je denk ik ook in dezelfde valkuilen als de mensen die je bekritiseert. Namelijk dat je eigenlijk alleen maar voor jezelf opkomt in je eigen uh, levensstijl. Uh, terwijl dat denk ik een enorm gemiste kans is.
1: Ja, en hoe wordt er dan op gereageerd? Want dan breng je toch een totaal andere dynamiek denk ik in zo'n gesprek aan.
0: Ja, nou, ik merk dat daar... Uh, ja, soms, soms wordt er gewoon niet op gereageerd eigenlijk. Uh, dus ja, ik had, wel, ik had misschien ja, dan wel een soort fundamentele dus discussie verwacht. Maar eigenlijk werd de vraag een beetje af, afgewimpeld. En werd gezegd van ja, maar we doen ook veel dingen met uh, organisaties in het buitenland. Um, en dat, ja, dus van dat soort dingen schrok ik wel een beetje. En ik heb het nu alleen... Het is niet mijn doel om uh, Werner Schouten aan te vallen. Echt helemaal niet. Uh, want ik bewonder hem ten zeerste. En uh, ja, die maar... doet genoeg goed werk in ieder geval. Hè? Ja, sowieso. Uh, en uh, daar kan ik echt nog wel een puntje aan zuigen. Um, maar uh, dit gebeurde ook met andere sprekers. Uh, dus uh, bijvoorbeeld uh, gisteren werd uh, de CEO van Tata Steel... ...die werd uh, warm onthaald als een, uh, als een held... ...die eindelijk uh, zijn duurzaamheidsdraai had gemaakt... En, uh, nou ja, ging het hele gesprek over uh, hoe, ja, hoe hij uh, tot, uh, tot inkeer is gekomen. Um, terwijl hij gewoon, nou dat stil heeft decennia lang gewoon onwijs veel uitgestoten. Ze hebben echt tot het allerlaatste moment gewacht uh, totdat het echt niet anders kon. Ze hadden druk van binnenuit. De halve organisatie had zich verenigd om uh, uh, het bedrijf uh, radicaal te verduurzamen. Uh, de raad van commissarissen had erop aangedrongen. De aandeelhouders begonnen er over milieuorganisaties, activisten, uh, zijn eigen zus. Ja, dus jij zegt eigenlijk bij ja, één keer. Je, ja. je
1: kon helemaal niet anders.
0: Ja, precies. En we hebben het niet gehad over dat hij het al die jaren... Weet je, ze wisten het wel en ze hebben besloten om dat niet te doen. En ja, ze hadden daar vast hun eigen redenen voor. Uh, maar... Ja, daar, ik, hoor, ik hoor daar geen kritisch geluid over. Dus dat, dat we zo iemand uh, zo'n warm onthaal geven hier op, uh, op springtijd... terwijl dit het duurzaamheidsevenement is uh, van Nederland... Uh, ja, dat vind ik zeer problematisch.
1: Ja, en als we dan... Want de oplossing die je net aankaart, hè, ook aan het begin... met een beetje de prikkelende vraag over wat je zou veranderen aan de wereld... dat is dus onderwijs. En dan zeg je nu eigenlijk, en dat baart mij dan toch wel zorgen... dat het onderwijs bijdraagt aan een slechtere wereld, als ik het vrij eh, interpreteer. Ik weet niet of dat, of dat helemaal goed is, maar je zei in ieder geval dat het negatief bijdraagt. En welke omslag ben je dan aan het maken en wat gaat er nu mis eigenlijk? Laten we daarmee beginnen.
0: Ja, uh, en, en ik heb het dan over de Erasmus Universiteit. Uh, maar ja, dat gebeurt op uh, heel veel universiteiten wereldwijd. Um, maar uh, het grootste probleem wat ik eigenlijk... Ik in mijn missie om de universiteit zo duurzaam mogelijk te maken. Uh, eerst begon ik bij uh, het vervangen van de TL-verlichting door, uh, door LED-verlichting bijvoorbeeld. Uh, maar na een tijdje kwam ik erachter van dat de grootste impact die die universiteit maakt is wat voor onderwijs het studenten meegeeft.
1: En ja, dat is natuurlijk ook de kern waar een universiteit om draait, hè?
0: Ja, precies. Ja, onderwijs en onderzoek. Uh, en dat voet nou, elkaar natuurlijk. Maar verreweg de meeste studenten die afstuderen van de Erasmus Universiteit, die uh, krijgen nooit iets met duurzaamheid te maken in hun studie. Nog steeds. Uh, en nou, dat, dat alleen al is te bizar voor woorden natuurlijk. Uh, en je moet bedenken dat er duizenden studenten zijn uh, die jaarlijks afstuderen op het gebied van economie, bedrijfskunde, rechten. Die worden de leiders van de toekomst. Uh, en die produceren we nog steeds, om het maar zo te zeggen, um, en die leren dus niet hoe ze over duurzaamheid moeten nadenken of kunnen nadenken, ze krijgen geen handwater aangereikt om daarmee aan de slag te gaan, um, en ze leren eigenlijk nog steeds, uh, bijvoorbeeld bij bedrijfskunde, om uh, nou, zoveel mogelijk winst te maken met je bedrijf, um, zonder rekening te houden met uh, de grenzen van, uh, van, van de aarde... of zonder per se rekening te houden met, uh, met mensenrechten. Uh, dat komt er wel enigszins in terug, maar de kern van die studies is nog steeds hetzelfde. Uh, bij economie gaat het nog steeds over oneindige economische groei... en de mensen als rationeel egocentrisch wezen die alleen maar op aarde is om zijn eigen behoeftes, uh, zijn eigen behoeftes te voorzien... En er wordt gedaan alsof dat objectief en neutraal is, maar dat is niet zo. Uh, je kiest hiermee uh, gewoon voor de huidige uh, bestaande dominante structuren en uh, regimes. En die worden alleen maar versterkt. Um, en dat is problematisch, want het zijn nu nog steeds de leiders van de toekomst die zo opgeleid worden. Uh, dat... Uh, ja. Daar, daar zit ik heel erg mee. Dat, dat, uh, dat raakt me. Dus ik heb het, mijn missie heb ik bijgesteld naar uh, het integreren van duurzaamheid in uh, alle opleidingen die we aanbieden aan de Erasmus Universiteit. Um, maar dan wel op een uh, ja, integrale, holistische manier dat het echt de kern van de disciplines raakt. Dus alle disciplines moeten eigenlijk radicaal heroverwogen worden.
1: Ja, en dan dus niet met een vakje ethiek hier en daar erbij of een keuzevakje uh, duurzaam leiderschap of weet ik veel, maar dan dus echt dat het de kern van de programma's verandert.
0: Ja, inderdaad.
1: En uh, wij hebben het hiervoor even gehad. Ik zei, uh, en dan, dan praat je dus, want jij praat, uh, werkt samen met Dirk Loorbach, die uh, hoogleraar transitiekunde is, zeg ik dat goed? Ja, klopt. Um, en die ook heel breed kijkt, de Jan Robans is er ook mee bezig, maar wat ze altijd zeggen is interdisciplinair. Dus ik zeg ja, je bent interdisciplinair bezig en dan zeg jij vervolgens nee transdisciplinair. En dat is dan weer een andere dynamiek. Maar uh, ja, hoe, moet ik, hoe moeten we dat zien?
0: Ja, uh, naar nou, transdisciplinair heb ik uh, ook van uh, Dirk Loorbach uh, trouwens, dus uh, credits naar hem. Hij uh, gaat binnenkort <laughs> ook hier achter de microfoon als <laughs> terug zijn. Ja, um, maar uh, ja, inderdaad. Dus uh, je kan de de universiteit kan je nog steeds zien als een soort uh, ja. Arm ecosysteem in de zin dat, het, uh, dat er ook alleen maar monoculturen daar bestaan, uh, maar dan in de vorm van uh, monodisciplines uh, die eigenlijk helemaal losgezongen zijn van, uh, van de wereld en dan alleen maar kijken naar uh, modellen gebaseerd op achterhaalde theorieën of theorieën gebaseerd op achterhaalde premissen. Um, en als je vanuit die disciplines naar duurzaamheidsvraagstukken gaat kijken, dan ...kan je die eigenlijk niet begrijpen en dan, kan je, en dan ga je er eigenlijk op een, automatisch op een verkeerde manier uh, mee om. En daarom is het sowieso belangrijk om op een interdisciplinaire manier naar vraagstukken te kijken... ...dus dat je met verschillende disciplines uh, naar complexe duurzaamheidsvraagstukken gaat kijken... ...om die uh, vraagstukken op een betere en integrale manier te begrijpen... Maar dat gaat eigenlijk nog steeds niet ver genoeg, want je hebt uh, de kennis uh, uit de lokale context uh, nodig, uh, kennis van mensen die in de praktijk met die vraagstukken bezig zijn, omdat dat uh, een andere soort kennis is waar je eigenlijk in je bubbel op de universiteit uh, niet aan kan komen, uh, maar die wel hele wezenlijke uh, kennis is die echt bij kan dragen aan de oplossingen van duurzaamheidsvraagstukken.
1: Ja, maar dat is de, de kennis uit de praktijk gewoon, hè? Waar Henk Oosterling ook zo mee bezig is in Rotterdam.
0: Ja, klopt. Kennis uit de praktijk, maar ook uit de lokale context, eh, lokale culturen, achtergronden van mensen, eh, geschiedenissen van, eh, van, eh, van plekken. Eh, dat, dat is eigenlijk allemaal heel belangrijk om mee te nemen als je duurzaamheidsvraagstukken gaat oplossen. Want vanuit... Eh, vanuit Ecosofie, uh, zijn er eigenlijk geen universele uh, antwoorden op duurzaamheidsvraagstukken. Omdat elke context uh, lokaal gevormd is. Zijn eigen ecologie heeft uh, op meerdere vlakken. Uh, misschien dat Henk het ook heeft gehad over uh, sociale, mentale en uh, natuurlijke ecologie. Zeker? Ja, precies. Nou, dat gaat allemaal dwars door elkaar heen, maar dat is dus ook overal anders... Uh, en dat houdt in dat je ook overal uh, samen met die ecologieën moet gaan nadenken over uh, hoe je die lokale ecologieën weer kan laten floreren.
1: Ja, en wat gaat er dan concreet veranderen op een gegeven moment? Hè? Want uh, ja, ik, ik heb zelf ook nog een jaar economie gestuurd, helaas niet gehaald. Dat was 2012 uit mijn hoofd toen ik daar begon aan de Erasmus Universiteit. Jij bent dat nu om aan het gooien. Wat is jouw ideaalbeeld dan als je nu bijvoorbeeld economie of bedrijfskunde gaat studeren? En wat, wat krijg je dan anders mee dan wat je nu op die studies meekrijgt?
0: Ja, mijn ideaalbeeld is eigenlijk uh, dat je überhaupt niet meer economie of bedrijfskunde gaat, uh, gaat studeren. Uh, dus dat we die uh, disciplines, die gooi je gewoon uh, op de schop. Uh, en in plaats daarvan gaan we gewoon kijken naar uh, complexe duurzaamheidsvraagstukken. En... Nou, duurzaamheid in de allerbreedste zin van het woord, dus het kan ook gaan over uh, welzijn van mensen, het kan gaan over uh, diversiteit. Um, ja, dan zou je bijvoorbeeld uh, de donut van Kate Wayworth als uitgangspunt kunnen nemen,
1: met de buitenste en de binnenste rand.
0: Ja, precies. Uh, he, om maar een voorbeeld uh, te noemen. Ja, er zijn
1: er vele natuurlijk van dat soort uh, ideeën om, uh, om de sociale en de ecologische component mee te nemen.
0: Ja, precies. Uh, en ja, uh, nou, mijn ideale vorm van onderwijs, en dat is ook wat ik nu aan het ontwikkelen ben, is dat je eigenlijk um, nou ja, een beetje los gaat van het idee van die, van die disciplines. Je laat wel zien wat voor toegevoegde waarden uh, al die perspectieven hebben, maar je laat ook zien wat de grenzen ervan zijn, uh, wat de beperkingen ervan zijn. Um, en je probeert samen met elkaar gebruik te maken van alle perspectieven en achtergronden en soort kennis uh, die iedereen heeft dus hey, ook als student ga je in groepjes aan de slag je gaat aan de slag met mensen die werken in de praktijk uh, hey, je, en elke student heeft ook ja, dus een andere achtergrond die iets wezenlijks toe kan voegen en wat ze van elkaar kunnen leren uh, nou, daar ontstaat een soort dynamiek al die studenten die gaan op een bepaalde manier transformeren. Ze worden geraakt door die duurzaamheidsvraagstukken. Omdat dat allerlei ethische en existentiële vragen opwerpt. Nou, waar mensen ook gewoon depressief van kunnen raken. En dan gebeurt er dus ook iets in de kern van je zijn eigenlijk. Uh, dat kan je transformeren, je kan er depressief van raken. Maar wat we proberen te doen is de mensen toch... Uh, ...op een bepaalde manieren hoop te geven en hiermee om te leren gaan op een, uh, ja, op een goede manier.
1: Ja, dat je mensen verder haalt, hè? want het is af en toe wel een deprimerende bedoeling natuurlijk. Wat, uh, de, de problemen die geschetst worden voor sommige mensen.
0: Het is ontzettend deprimerend. Uh, en nou, er bestaat ook uh, zoiets als uh, ecologische rouw. Uh, nou, we geven ook uh, ecologische rouw workshops <laughs> zodat studenten begrijpen wat er ook gewoon psychologisch door ze, door ze heen gaat maar je moet uiteindelijk wel naar een acceptatiefase komen uh, dus hè, ondanks dat de wereld naar de klote gaat um, moeten we toch een manier zien te vinden met z'n allen om hier op een bepaalde manier mee om te zien te gaan uh, en dat is denk ik heel belangrijk om te beseffen uh, omdat ik ook hier merk dat nou, als er zo'n existentiële dreiging is, dat mensen toch vaak de neiging hebben om hele rare, gevaarlijke dingen te gaan doen. Uh, dus mensen hebben het al gehad over, uh, nou ja, dat het toch eigenlijk een soort leidensweg moet zijn en dat we opofferingen moeten gaan maken. Uh, maar ja, dat betekent eigenlijk ook dat je gewoon op dezelfde voet door kan gaan met een enorme angst en met uh, het hele, je hele leven lang het gevoel te hebben dat je schuldig bent aan iets. Uh, en dat is denk ik niet de fijne manier om met elkaar uh, hier op aarde te kunnen leven en sterven samen. Uh, dus ik probeer inderdaad wel, um, en, ja, samen met anderen, om daar toch een hoopvol perspectief uh, voor te bieden en die mensen toch in hun kracht uh, te kunnen zetten samen met elkaar om van de wereld gewoon een betere plek te kunnen maken.
1: Ja, want daar geloof je dan wel in dat de wereld gewoon een goede plek kan zijn met alle mensen die nu op aarde zijn en de groei van de wereld bijvoorbeeld nu nog gaat plaatsvinden... Uh, jij gelooft wel gewoon dat dit kan en dat we hier op een duurzame manier met elkaar samen kunnen leven.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk, ik denk dat we ook gewoon op heel veel plekken op de wereld gewoon nog steeds wel heel fijn uh, met elkaar leven. Uh, en dat we ook wel een beetje af moeten van alle grote apocalyptische verhalen, omdat dat... ja. Zoveel uh, angst uh, inboezemt en depressies veroorzaakt en uh, ook uh, ja, eigenlijk uh, het denken uh, belemmert, <laughs> het denken dwars zit uh, en ja, ik denk dat dat uh, iets is waar we wel aan moeten werken.
1: Ja, hey, en een van die dingen waar je dan aan kan werken is, is dus op die andere manier van onderwijs, want het is toch wel een vrij radicaal andere manier om gewoon alle vakgebieden eigenlijk af te schaffen en het terug te laten komen in één vorm van denken. En dan kom je naar de universiteit. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ga je dan uh, bijvoorbeeld je bezighouden met een bepaald vraagstuk gewoon, laat zeggen herstel biodiversiteit of uh, kijken hoe we de so sociale ongelijkheid kunnen terugdringen. Uh, of, of kom je gewoon op de universiteit aan en ga je dan onderzoeken wat jij leuk vindt en interessant om mee bezig te houden. En, ja, ho heb je daar wat concreets bij? Want uh, dat is nog wel iets waar ik dan over nadenk van ja, hoe zit dat?
0: Ja, stu studenten gaan inderdaad uh, met vraagstukken in de praktijk aan de slag. Uh, en we laten ze zelf, we laten zelf uh, kiezen welk vraagstuk dat is. Uh, en wij experimenteren zelf ook nog met... Uh, we, ja, ver je daarin kan gaan... en uh, welke vormen dat uh, aan kan nemen... en uh, wat daar de voor- en nadelen van zijn. En, uh, ik wil dat uh, ook graag uh, verder gaan uh, onderzoeken de, de komende jaren. Uh, maar ja, nou, wat we nu doen is dat we studenten gewoon zelf... Uh, we geven ze thema's mee, dat doen we nu. Uh, dus bijvoorbeeld... Uh, Voedsel of uh, duurzame consumptie uh, uh, of afval. Um, en dan hebben we daar ook uh, stakeholders uh, uh, bij. Uh, dus bijvoorbeeld mensen uit het. En uh, ja, dus
1: je gaat gelijk die praktijk ook al in.
0: Ja, precies. Dus die stakeholders die, nou, we kiezen een paar stakeholders uh, die we er relevant voor achten. Um, maar wat we vervolgens uh, die studenten laten doen, is dat ze op basis van dat thema. Uh, en alle colleges die ze krijgen, gaan ze zelf het probleem uh, definiëren. Dus binnen dat hele brede thema van afval, uh, laten we zelf een hele nou, systeemanalyse uh, maken van, uh, uh, van het afvalprobleem, uh, van het afvalsysteem. Uh, en een transitieanalyse van op wat voor manier uh, kan het nou verduurzaamd worden. En dan vervolgens... Uh, nou, moeten ze dus uh, het probleem echt gaan definiëren, uh, dan de stakeholders uitzoeken die daar uh, wat over uh, te zeggen hebben en die ze waardevolle informatie kunnen bieden. Um, en uiteindelijk moeten ze een interventie ontwerpen waarmee ze dat probleem dan uh, kunnen aanvliegen. Uh, niet per se kunnen oplossen, want we willen <laughs> een beetje vermijden dat uh, de studenten gaan denken dat er voor alles een, een oplossing is, omdat die oplossingen ...vaak uh, meer problemen veroorzaken... ...dan dat ze per se echt, uh, echt oplossen. Um, en dat willen ze meegeven. Uh, en... ...vervolgens... ...willen ze dus die interventie ook echt laten uitvoeren. Uh, en dat ze daar dan weer op reflecteren. Op wat ze nou in de praktijk aan het doen zijn. En nou, wat voor een effect dat heeft... ...op zo'n uh, transitie. Wat dat met hunzelf doet. Uh, ja.
1: ja. En je bent hier dus wel mee bezig, want... Um... Voorlopig bestaand kun je nog gewoon economie en bedrijfskunde studeren aan de Erasmus Universiteit. Maar in wat voor vorm komt dit dan terug? Is dit een minor of zo wat je, waar jullie dit in georganiseerd hebben?
0: We hebben een minor ontwikkeld inderdaad. Die heet uh, Science and Practice for Transformative Change. Een hele mondvol. Um, en daar zijn we nu in te experimenteren inderdaad. We zijn ook een master aan het ontwikkelen. We zijn dit jaar gestart met een uh, pilot. Een uh, master specialisatie sustainable, uh, Sustainability Transitions uh, Binnen de Filosofie Master. Uh, dus die kan je nu al volgen. Uh, daar zijn we ook mee aan het experimenteren. En we zijn dus een volledig zelfstandige masteropleiding aan het uh, opzetten waarin we dit uh, nou, al deze ideeën verwezenlijken eigenlijk. Uh, dus studenten van alle disciplines kunnen die master volgen. Uh, het is transdisciplinair. En je gaat uh, zelf zo'n hele transformatietraject door, samen met uh, studenten en docenten en praktijkexperts uit alle mogelijke hoeken en gaten en disciplines.
1: <laughs> ja, en dus ja, en als mensen dat willen zien of ontdekken, waar kunnen ze dan eigenlijk het beste kijken?
0: Op de site van de Erasmus Universiteit. Uh, ja, denk ik. Ja. Dan
1: moeten we even wat linkjes bijvoegen, denk ik, in de beschrijving die uh, goed verwijzen naar de minor en de master die ja. erop staan. Ja. Hey, en nou ben jij hier al twee tot vier jaar mee bezig, geloof ik, een beetje afhankelijk van wanneer je het startpunt pakt. Mm -hmm. en nu zit je dus, zoals Peter Blokland dat in het een van de vorige interviews zo mooi zei, in een situatie waarin je ook ruimte hebt voor vertraging om eens goed na te denken over ja, wat er allemaal gaande is. Ja. En wat brengt je dat nog meer?
0: Ja, het heeft mij echt nu al heel veel gebracht. Uh, en dat begon eigenlijk al op een moment uh, toen we onszelf moesten presenteren. Uh, en uh, nou, toen besloot ik om mezelf te presenteren als uh, ecofilosoof, filosoof um, omdat, nou, omdat ik mezelf uh, wel zo zie, zo denk ik en zo werk ik en zo kijk ik naar de wereld. Um, en ik had, niet, ik had niet per se verwacht dat dat echt iets uh, teweeg zou brengen zo, uh, Maar het viel me op dat zoveel mensen naar me toe kwamen en zeiden van... Eco-filosoof, wat, wat is dat? Wat doe je? En uh, hoe kijk jij dan naar de wereld? Um, nou, dat, dat deed al wat met me. Van, oh, mensen zijn hier blijkbaar in, in geïnteresseerd en uh, het kan een toegevoegde waarde hebben. Dat beeld werd alleen maar versterkt door alle sessies die ik hiermee heb gemaakt... Uh, nou, dat ik vanuit Ecosofie eigenlijk de hele tijd de meest uh, kritische vragen stelde. Uh, en ook wel een beetje. Uh, ja, nou, een beetje schrok van, uh, van wat hier gebeurde. Uh, en dat. Ja, dat, do dat doet me eigenlijk heel erg. <laughs> heel, heel, erg uh, heel erg goed. Uh, omdat ik nu. Ja, wat ik hier heb beseft is dat ik eigenlijk. Wat we aan het doen zijn op de universiteit. En wat ik daar leer met die ecosofie. Dat ik dat eigenlijk veel meer naar buiten wil brengen. En uh, dat ik de buitenwereld er gewoon mee uh, op wil schudden. Um, en uh, nou, dat heb ik nu met deze podcast ook meteen in de praktijk uh, kunnen brengen. En dat nou, is hier ook gebeurd.
1: Zo gaat het ineens heel snel. hè? Dan denk je ineens van ik moet meer uitdragen. En uh, vervolgens staan de twee microfoons. Uh... <laughs> ja Dus dat is wel weer grappig hoe dat gaat. Maar uh, ja, ook leuk hoe je bezig bent hiermee. En ik denk dat we daarmee ook wel richting afronding gaan. Uh, maar ik, ben, ik hoop eigenlijk wel dat ik jou over, laat zeggen, vijf of tien jaar of zo terug kan verwachten. En dat het allemaal gelukt is. Maar uh, ja, volgens mij heb je ook nog alle andere dingen in je mars. Maar dat is misschien voor een andere keer. Yes. Dus gelijkertijd zie je natuurlijk op de universiteit ook allemaal millennials starten. Inmiddels misschien de volgende generatie alweer. Yep. Hier, hier zijn we ook met veel millennials. Wel allemaal mensen die starten aan hun carrière. En wat zou je die mensen mee willen geven?
0: Ja, ik zou die millennials mee willen geven uh, dat zij de hoop zijn voor de toekomst van de aarde. Um, en die aarde die kunnen we uh, met elkaar kunnen we die vormgeven. Dus dat is de plek waarop we samen leven en doodgaan. Um, en ik denk dat ze daaruit, en, en vanuit ec ecosofie. Um, betekenis kunnen geven aan een leven um, en ik zou ook willen zeggen dat dat je je daar volledig voor uh, voor in moet zetten um, dus als je he, vanuit duurzaamheidsproblematiek wat wat elke millennial nu waar elke millennial nu door uh, geraakt wordt um, probeer dat uh, om te zetten in iets positiefs in je eigen leven dus in je eigen context Waar je werkt, uh, je familie, je vrienden, je, je, je hobbyclub, wat dan ook. Um, zet je kwaliteit daarvoor in en, en, en zet je er gewoon voor in en uh, doe wat je betekenis uh, geeft.
1: Ja, mooie tip. Dankjewel voor jouw tijd Boris. Uh, geniet nog even één à twee dagen van springtij en uh, de groene vloot. En uh, neem ook al, te, al die frisse ideeën die je hier weer hebt opgedaan, alle reflectie, uh, ook mee met wat je aan het doen bent. Want dat uh, is volgens mij echt heel belangrijk dat wij de mensen opleiden voor, uh, ja, met de juiste kernwaarden. Dus uh, dank voor je tijd. Jij ook bedankt. Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten? Of meer weten over ecosofie? Kijk op ecosofie.net.